0: Радио Комсомольская правда. 15 лет на страже правды. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю. Радио Комсомольская
1: правда начинает очередной выпуск военного ревю. Его с вами, как всегда, проведут два полковника в отставке Один из них Виктор Баранец
2: А другой из них Михаил Тимошенко Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина Никто громадяне. слухайте сводки софанформбюро да вы Микола
1: Поехали, Виктор Николаевич Итак, сегодня 9 января в нашей истории 9 января 1905 года войдет как черное или кровавое воскресенье. Будем помнить, всегда будем помнить расстрел мирной демонстрации. И 9 февраля 1900 года родился, я бы даже не побоял сказать, артиллерийский титан. Великий конструктор артиллерийских систем Василий Гаврилович Грабин. Будем помнить его, его пушки вынесли на себе тоже часть нашей великой победы. А сейчас слово дежурному по рубрике полковнику Тимошенко. И его тема сформулирована слушайте внимательно, потому что сейчас он скажет вам о человеке, которого, к сожалению, мы стали забывать. Ну что, поехали, Михаил Владимирович?
2: Поехали, Виктор Николаевич. Ну, я понимаю, что вы, конечно, все ждете, что мы начнем комментировать интервью нашего президента и верховного главнокомандующего. Но у него там вопросы-то какие глобальные вопросы того, что он видит, оценивает и свою роль в них определяет и России. А у нас кругозор меньше, у нас задачки ближе, проще. Нам вот бы как бы. Увеличить дальность стрельбы артиллерии. Вот проигрываемый ядреный вождь до сих пор. Вот коалиция вроде должна бить на 800. Так ее еле-еле выпускает этот а, самый Ролл-Трансмаш,
1: да? Угу. Миша, Миша ты ты сказал... сказал на 800. Миша, ты на, сказал... на
2: 80.
1: Да, да. извини, я тоже буду тут сейчас шлюпать, а вот. да. Ну,
2: угу. получил по от Шойгу директор завода вместе с главным конструктором. Пошли они, наверное, водки тяпнули и снова взялись за старое. А все эти скачки и ужимки бюрократов, прыгающих вокруг, да, и имеющих юридическое образование, меня не интересует. Почему не выпускаем достаточного количества высокоточных снарядов артиллерийских? Почему наше ПВО не готово к бою с мелкими дронами, вот это вот то что там надо обсудить было. А сегодня у меня вообще задачка такая. Как насчет тыла? Все считают, что тыл это жертва. Ну и тряпки. Это не совсем так. Тыл наш стал тылом, когда на смену предыдущим начальником тыла Красной Армии пришел Хрулев. Он из обозов второго, третьего, первого разряда создал нормальный тыл. Тот, который практически существует на сегодня. Организационно практически ничего не изменилось. Ну, если не брать выдающихся модернизаторов, Макарова и Сердюкова. Они практически разгромили сложившуюся систему тыла. Им очень нравилось, как на Западе. Там же ж бригады же обеспечения. Начали их делать. И чё? Они чё? Оказывается, в среднем на бойца в сутки требуется поставить 90 килограмм грузов. Ну, почти 100, если честно считать. И что они могут сделать? Это бригада тылового обеспечения, у которой плечо подачи 300 километров. Да ничего. А дальше куда наденет? Раньше-то было как? Фронтовые склады, армейские склады, дивизионные склады. На фронтовые и армейские склады груз поступал от себя, то есть сверху. А с армейских складов дивизии растаскивали груз на себя. Что произошло на сегодня? На этих складах пересортится, В результате вам вместо осколочно-фугасного могут вкукожить кумулятивный. Потому что те, кто грузит, они же не по этой части, они изольдатны. А они же не офицерен. А те, кто отгружал, тоже ни хрена в этом дело толком не понимают. Могут вместо масла отгрузить сметану. Ну и все такое прочее. Кто грузит? Кто выгружает? Личный состав. Сколько нужно времени, чтобы загрузить один грузовик? Допустим. По сути, пятитонный. Минут двадцать? А то и больше. А груз-то разношерстный. На одном складе надо принимать, на другом складе надо принимать. Везде стоят свои пропарюги и старшие лейтенанты, которые отвечают непосредственно за съездное, непосредственно за боеприпасы. И вот пошло-поехало. Есть же пример оборон логистики. Там, правда, были скандалы, снимали назначали наконец, отрегулировали. Это дочка Минобороны, которая обеспечивает тыловое хозяйство в Сирии нашей группировки. Ну что, оттуда нельзя было взять пример? А что у нас не существует автоматизированных, механизированных складов? А? У того же Озона и Валберес, Да это же вообще, говоря, существует 157 лет. Роботы обслуживают. Я впервые, когда увидел робота-транспортировщика на Уральском электромеханическом заводе, а что столбенел, едет электрическая тележка между станками, виляет, а там, где стоять привычно должен на электрокаре, водила электрокара, высится половинка чучела человеческого манекена с человеческим лицом и вещает, освободите дорогу, освободите и забирает груз со станков детали или выгружает на станок заготовки, которые должны обрабатываться. О, это было 50 лет назад. Ле, товарищ Булгаков! И кто там после него был? А что это училище тыловое наше делает? Не понимаю. А промышленность наша, которая обеспечивает эти поставки, она их как отгружает? Я не говорю там про гаубицы и танки. А вот груз. В чем уходит? В контейнерах? Ну, если в контейнерах, то грузите, пожалуйста, в 20-футовые. Его можно запросто погрузить на любой, что Урал, что КАМАЗ. Правда, вам для этого нужен будет подъемный кран. А зачем подъемный кран, когда делает промышленность краны-манипуляторы? Гидравлические. За кабиной водителя. Серийно выпускаются. Войсками закупаются. Но в очень малом количестве. А разгрузиться такой может на любом складе. Буквально за 4 минуты. Наличие личного состава. Один водитель. Все, контейнер разгружен. Я уехал дальше. А его сеткой маскировочные закинули и начинают выдавать с этого подвижного склада все, кому что надо. Ну, правда, у нас министерство обороны до сих пор еще сетки в основном получает от волонтеров маскировочные. Это как это? Почему это? Хотелось бы знать. Ну, а дальше-то как? А может быть, грузы на поддонах развозить, раз он рассыпной? Можно и на поддонах. И тот же манипулятор будет выгружать. И выгрузка займет не больше пяти минут. И опять же, один человек, ну два. А не двадцать бойцов и хрики, вопли, сопли и пинки. Идем дальше. А на передний край как доставлять? У нас есть транспортеры переднего края? То уж сколько раз нам показывали и говорили прямо тут. Аналогов нет. Очередной аналогов нет. Сколько их количественно? Вы можете сказать? Нет. А у вас учет, э, извините, с помощью даже не искусственного интеллекта, а обычных программок складских установлен? Ваш э, прапор на складе пальцем куда умеет тыкать, кроме носа или уха? И вообще зачем тогда этот компьютерный учет? Ребята... Мы проигрываем противнику в тыловом обеспечении в разы. Хрен ли вы эту бригаду делали тылового обеспечения. Вот нужен кто-то, кто переделает максимально быстро и в соответствии с действительностью, вплоть до безлюдного транспорта. Наше тыловое обеспечение. Ну, а теперь вести с полей. Наверное, надо сосредоточиться на Авдеевке и сказать, что бои-то в основном идут по районе ее. Бои идут сейчас в железную дорогу. Как только мы выскочим на нее, это проспект индустриальный, все захлопнется. Захлопнется. Выйти можно только полевыми дорогами. Ну, а дальше бои примерно такие же встречные и в Клещеевке у Бахмута, и у Глидари. И под Купянском, где мы вышли в Сенковку. В общем, мы потихоньку наступаем. Но правда как наступаем? Это не прорывы, это выдавливание противника. Все, полковник да. Симошенко, доклад закончен. Спасибо,
1: перерыв.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревю на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 97 02. С вами Беседует по душам полковника в отставке Тимошенко и Баранец. Я сегодня слышал, вот сейчас Михаила Владимировича, такая мысль у меня в голове мелькнула. Вот был бы жив сегодня Анатолий Николаевич Хрулев, великий Хрулев, и я бы подошел к нему с просьбой взять интервью и сказал ему, что тыла нет уже в вооруженных силах, Российской Федерации. Он бы удивился, конечно, очень удивился. Почему, спросил бы он меня. А потому что у нас вместо великого слова «тыл» оказывается есть, дорогие друзья, материально-техническое обеспечение. О, круто взяли, да? Но это было записано как реформа. Вот так же. Вот так же того, что уродовали Центральный дом Российской армии, Великий дом Российской армии, раньше он назывался Советской армией. И как вы думаете, и тут реформаторы прошли, ну надо хоть, хоть что-нибудь, но ну, Крем сообщить, вот реформируем Культурный фронт, Культурный фронт, Владимир И что вы думаете? Назвали его Культурный центр. И вот однажды, когда был общественный совет, там вот, в Культурном центре, и меня начальник дома подговорил, как раз министр выходил. Какие вопросы? Полковник Баранец. Я говорю, Сергей Кужич, умоляю вас, вот эту дурь снимите, верните ему название. Сергей Кужич сказал, хорошо, вот подремонтируем и вернем. Министр сказал, министр сделал. Я даже эту гранитную вывеску поцеловал и в архив положил свой как свое личное достижение. Вот такой я. Бравый. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Катенька. Нижний Новгород у нас. Здравствуйте. Андрей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте,
3: товарищи. Виктор Николаевич, вот скоро выбрал, вот с минуты на минуту, а кандидатов так мало и проголосовать-то не кого. А вот сегодня Татя Карлсон спросил нашего любимого верховного командующего, и нам поведали, что, оказывается, Макрон с ним разговаривал перед, ну, когда вот были наступления, Киев окружили. И Макрон ему сказал, отведи войска-то, отведи, а то переговоры с тобой вести-то неудобно, ведь пистолет приставлен к виску. И наш верховный главнокомандующий приказал отвести от Киева-то. Вот видите, как же мы... Вот а вопрос-то будет? Нет? Да, будем вы побеждать. что хотите спросить?
1: Я вы замесили спросить. выборы, Макрона нет, и так далее. Не-не-не, а а я не, 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 не отстану, вы сказали, не, не за кого голосовать. Вы не слышали, что четыре человека зарегистрированы? Только я и говорю, Вам, что так мало, и не вам 44 надо, да, или что? Нет, Давайте нет, с этого били. начнем. Ну, Ксения
2: Анатольевна Собчак. Неужели ты не понял?
1: Запомните, ваш самый достойный кандидат Бузова. Вот я очень жален, да Нет, конечно. нет вот как Николаевич, Николаевич, вот для вас. Нет, конечно,
3: Виктор Николаевич, вы что, зачем мне за всякую... А вы говорите,
1: за кого голосовать, уважаемые.
3: Ну, выбор то маленький, выбор то маленький. Вот, а бы... какие
1: вам хочется выборы, уважаемые? Мне Какие? Выбрать, 144 выбрать, вот, люди,
3: выбрал. как раньше, в регионах выбирали граждана, граждан, и их потом отправляли
1: туда наверх, и, чтобы потом... И все равно выбрать. это не нравилось многим. Все равно находился такой, да. как вы сказали, блин, обманули здесь, все не так, Всякое. контроля нет, вбросы, карусели... Хорошо, не Виктор, не Виктор не
2: Николаевич, давай Виктор проще Николаевич. ответим на вопрос. 89 регионов. Вот выберут 89 разных граждан, о которых в 88 регионах любого никто не знает. И за кого голосовать-то? Вы хоть думаете,
1: что говорите? Да уже будет, звоните, и говорить, я не знаю, не что там. Что, Виктор, Нет, Николаевич, Виктор говорите, Николаевич, говорите, говорите, я Николаевич, же вам не затыкаю вопрос простой.
3: Ну вот, а вот в армии у нас говорят, что, ну, маляр-штукатур там рядом там, с, вот, с руководством. Ну вот, как же мы побеждать-то будем, Виктор Николаевич? Ведь обманывать нас руководить? Маляра-штукатура
1: изберем, да? Маляр-штукатур поведет Нет, не Россию надо. Вперед, как раз да. это того, кто да вы же сказали, что маляр штукатур. Закончил. Кто высший Какой военный академий Какой маляр закончил? поведет нашу армию вперед, да? Ну,
3: так
1: Давайте дворника, не бывает, как. гинеколога двигать. Вот там же один гинеколог был министром обороны Германии, по-моему. И сейчас Анна-Лена да. Бербок. Виктор
2: да.
3: Николаевич, Давайте. это как мы будем побеждать, Виктор Николаевич?
1: Нормально будем побеждать. Ну, его же
3: обманывают, Виктор Николаевич, обманывают, вот Макрон дурит его, Кто потом кого... какие-то мерки. Да,
1: нет. да, Путин не имеет права на ошибку, уже 34-ю тему понесет. Ну, давайте знаете, Путин, все в кучу, скажите, скажите, держите сюда, давайте Виктор сваливайте в кучу, сваливайте все в кучу, давайте Макрона, выборы, гинекологов, давайте все в кучу. Ну, разве ж так можно разговаривать? Все. Так мы не будем разговаривать. Поехали вперед. то следующий?
2: Да, элементарная logica logica отсутствует.
1: Абсолютно. У человека мусор в голове просто. Кто у нас в эфире?
2: Он всем недоволен. Вот ему бы зарплату в два раза увеличили, и сразу было бы лучше. Еще
1: и вот недельки разное. три. А потом опять было стало плохо. Кто у нас в эфире? Сергей
2: Петербург. Сергей Санкт-Петербурга.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, у вас, по-моему, была сегодня оговорка. Вы сказали, что Кровавое воскресенье 9 февраля. Ди... Кровавое... Ой, извиняюсь, 9... января. 9, 9... 9... 9 января. января это
1: 22 9... по новому стилю. Это, ну не надо, мы 9 января, вы знаете. Да, 9 января да,
2: по-старому. 9 января было сказано.
1: Подскажите да, политики... русскому народу 22 января Кровавое воскресенье. Они не даже школьник сопливый скажет, я не да, знаю. Да, да, а вот 9 да. января он скажет, что я знаю. Давайте вопрос конкретный. Берегите а, время. Я просто вот с этой поправкой. Спасибо, Виктор Иванович. Все, до свидания. До свидания. Вот видите, я уже, Иванович. Кто у нас ну, в эфире? Я на Яна, Яна по... да. покажите, пожалуйста, мужикам образцово-показательный пример, как надо задавать вопрос. Пожалуйста, Яна.
5: Говорят, что у нас сейчас ужас, сколько много делается разных снарядов. Можно было бы вместо точек входа за спиной у хохлов постоянно по всем дорогам уничтожать хотя бы все крупное, что движется к фронту, заодно отвлекая на это от наших и ПВО врага.
1: Точка, точка, отвечает полковник Тимошенко. Большой специалист Хотелось бы понять, уважаемая мадам, да.
2: что вы имеете в виду у тылу за спиной противника? Я обеими руками голосую за подобную точку зрения. Объясните мне, на каком расстоянии?
5: Ну, ближе к фронту, что к ним движется.
2: За... За... А ближе это как? Вот руку под мышку засунул и почесал? Или надо с полки что-то доставать? В Нет, километрах, 100... вы не могли бы сказать?
5: Ну, в километрах может быть 20-30, чтобы было понятно, что за цель. Где можно определить О, какая цель? Цель сначала, цель значит,
2: хочет. вот, я услышал слово цель. Замечательно. Цель, значит, сначала ее тут, надо
5: обнаружить. Да, где легко? Сначала надо ее взять.
2: надо обнаружить. Каким-то образом, чем-то допустим, беспилотником, потом классифицировать. Это просто пустой грузовик едет, а он, сволочь, тентованный и непонятно, везет на себе что-нибудь или нет. Или он груженый. А если он груженный, то он вообще чего везет-то? Может, он э, везет продукты в тамошний магазин, а мы его разнесем, и начнутся крики. А вау, 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 вы хуже фашистов, людям жрать из-за вас нечего. И вот пошло-поехало. А так вы совершенно правы. Это замечательная идея относительно уничтожения на путях подвоза всего, чего волокут к фронту. Но для этого нужна вот такая специфическая разведка. И проще получается уничтожать сначала склады а потом уже транспорты, которые везут с них чего-то или к ним, надо бить по складам. Армейским, корпусным, дивизионным. Но их тоже надо вычислять. Американцы вычисляют для украинцев. Все просто. Спутник радиолокационный болтается на орбите и видит на снегу или на грунте следы грузовиков. Вот там, где грузовиков, следов много... Значит, там какое-то такое место притяжения для этого транспорта. Скорее всего, склад. Да разведывайте его конкретно и бейте. А у нас есть такие спутники релокационные? А давайте спросим товарища Рогозина, который под хохлому ракеты красил. Он такие спутники запустил? Сколько?
1: Яночка, мы очень задержались на вас. Ну, честное слово. Ну, долго уже. Ян, спасибо вам. Вот Давайте... Посчитать будем а считать, что мы дали вам договор, да. Я, кстати, вам хочу сказать, Каратенко, что Шойгу как раз и поставил такую задачу, о которой говорит Тимошенко: глубинную разведку усилить на всю тактическую глубину. Второй Яна, если он коротко звучит, пожалуйста, пожалуйста.
5: Один наш военный отбился от беспилотником прикладом, другой вернулся вот для гражданского обнаружив птичку. Что лучше? сразу бежать прятаться, или тоже можно присмотреться, дождаться пикирования, потом бежать. И можно по нему еще попробовать чем-нибудь да, да, кирпичом да. или лопатой.
1: Ну, один да. тряпкой сбил. Да, а есть еще анекдот, что банка с зелеными помидорами, тетенька на балконе. Говорят, что это была сама жена Зеленского. Она рассказывала этот анекдот. Ну,
2: ладно, дорогие друзья, мы расстаемся с вами. Я думаю, что да, лучше, да. конечно, бежать и прятаться.
1: А уж если не успеваешь, тогда стреляй. Из рогатки. Да. да. Кто у нас в эфире? Приготовьте свои вопросы. Через пять минут мы как раз и будем с вами продолжать разговор. Перерыв, дорогие друзья.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военную ревью. С вами Тимошенко и Баранец.
1: Наш телефон 8 800 200. Ровно 9702. Звоните. Будем отвечать на ваши вопросы. Ну, и а кто у нас тут? Да, Юрий из Воронежа. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий.
6: Юрий. О, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. В последних трех обменах военнопленными посредником выступала Саудовская Аравия. А Четвертым, который сбили самолет наш транспортный, кто был посредником?
1: Тоже она же. Она предоставляет какую-то там комментарную помощь Киеву, и он соглашается. Такие вот резиновые словечки, помните? Благодарит. Конечно. Москва поблагодарила и так далее. Я отвечаю, Саудовская Аравия была, участвовала в этом процессе. Ну, как так. именно? Всё... Единственное,
2: что в силу прожденной тупости я не понимаю, какое отношение это имеет, вообще говоря. А а, вы, к вы тупой, Кто выступал посредником при обмене пленными?
6: Он работает, а работает. работает. Обмен да, а идет есть идет. Тупой, не
1: вот и вышел человек. Ушел. чему теперь рыдание, да? А -а -а. Знаменитые слова. Кто у нас в эфире? Шебекин. О, да. здравствуйте,
7: Сергей. Да, вот,
4: Товарищ полковник, я бы
7: хотел тоже задать вопрос до каких форм мы будем воевать такой тактикой, и как можно, вот перед передо мной человек, он дозвонился насчет выборов, как можно голосовать за человека, которому полковник наплевать на страну. Он просто торгаш. Он торгует и. Как говорится, рынок у него на уме. Экономика страны. А для военного вообще наплевать глубоко.
1: Вы врете. Вот я вам говорю просто нагло. Говорю, вы просто большой брун. Надо отвечать за свой базар. Чтобы отвечать, я что человек не за болеет базар. за страну. А человек болеет за страну. Ну что вы теперь скажете? теперь? Только меня,
7: сейчас, а? только сейчас в новостях сказали, что Путин, вернее Россия, Готова открыть трубу и подавать газ Германии. Как да. так можно, если Германия поставляет снаряды, которые, которыми нас бомбят? Шебекина и Белгород бомбят. Ежедневно.
1: Ну вот если бы вы сначала бы так говорили, то было бы все понятно. Да. Вы а то сначала только... заклеймил, закидал да, да.
2: пометом, за что непонятно. За базар надо отвечать. Ведь Уважаемая... По строению фразы было ясно. Что речь ведь шла о чем? Что нехрен завывать, что русские агрессивные. Вы же получали газ, получали. Труба лежит, лежит. Давно надо было открыть по ней пропуск газа. Давно. Вы же тянули, пока не оторвали то, что тянули.
1: уважаемые, почему вы только говорите об этой трубе? Ведь мы же с врагами торгуем очень многим, уважаемые. И это проблема вот этой нынешней ситуации. Тут никуда под горягу не спрячется. Это действительно так. Вот это Я бизнес... Про... И...
7: Иван. Сын да. Но когда убивают Убивают школьников. Да, я да, да, ладно по Германию.
2: Да. Вы русские? Да. Вы из Шебекина? из Шебекина. Объясните мне. Да, а если перестанут делать Шебекинские макароны, что скажут те, кто работает на макаронной фабрике? В
7: каком плане?
2: Скажут. Не слышу ответа. Не слышу что, ответа. Я не... Я не... Как? Скали, так. Да. Когда вас спрашивают, вы сразу не слышите, да? Но вот смотрите, еду, вы говорите, я... вот он только... Фу! Только про рынок, только про трубу. Хорошо, давайте про рынок говорить не будем. И закроем шебекинскую фабрику, которая выпускает макаронные изделия. Что скажут те, кто на ней работает?
7: Конечно, никому
2: это не понравится. О, правда? Да... А куда же они пойдут работать? Где они найдут пропитание? Скажите, пожалуйста.
7: Мы об этом и говорим, что не надо закрывать... Мы об этом с
2: вами как раз не говорим. Вы как раз заклеймили всех, что они торгаши и только про рынок думают. Неужто непонятно?
7: Руководитель на военной должности должен быть хладнокровным и жестоким. И не надо никого жалеть этих хохлов. Надо уничтожать их города.
2: Теперь, вот, вы переклю... да, да. Понятно. Все. Теперь вы переключились на то, чтобы мы воевали без белых перчаток. А зачем вы сначала закидали его дерьмом за то, что он только за рынок думает?
7: А он думает, что как бы обещает. Он дает указания! И не дает наступать, и не дает атаковать украинские города. Надо вы убивать, не убивать
2: надо, убивать Истерики. надо, да. Истерики не надо, уважаемый. Мы же Убивать. до Киева наступили. Мы до Киева наступили.
1: А, а почему потом он отошли. Приказ отойти? Вы почему? этого не видели? Да потому что были а договоренности Твоем. Вам же по-русски сказали. Он же вам сегодня объяснял, Ночью, что доступили да. до
2: Киева, подписали соглашение, по которым Украина должна была стать нейтральной, денацифицированной. А потом приехал Борис Джонсон, это такой скопной на голове, и сказал: "Ребята, нет, это не пойдет, а, а, Арахамия, а, снимай свою подпись". И отменили все. А нехрена было отводить, вот в этом может быть вы и правы. Душить надо было до конца. Но об этом я сто раз говорил. Бейте на глушняк. Но тогда Но у нас об этом есть была настоящее война.
7: Настоящее время.
1: Я говорю, у нас есть настоящее время. Настоящее, Если бы
2: не настоящее время.
1: Все, вы настоящее ставим... Все, кто? я услышал вас. Надо уничтожать украинские города вместе с населением. Все. Это а -а -а. не наша точка зрения. Все сравнивать, все, чтобы горело ребенка, чтобы там все сбито, смет... чтобы даже крысы не жили. Вот это его позиция. Мы не согласны с такой позицией, уважаемые. У нас другая. Другой подход специальной военной операции. Странные у вас, товарищи, полковники, подход. Как только Труд... вам
2: говорят, сносите все, вы сразу раз и под корягу. Да.
1: А надо уничтожать, уничтожать украинские города вместе с населением. Как это требует, какой? Воронежский шофер, да? Вот такая позиция у нас. У этой специальной операции очень много загадок, дорогие мои. И мы не на все вопросы знаем ответы. И на один из них – это бизнес и война. Вот в нынешней ситуации. Вы-то все за рулем воронежской машины знаете, как надо воевать. А вот в Кремле Минобороны ни хрена не знают. Вот так мы живем. А что вози,
2: а возить будешь, если не воевать? Да. А? Если да. ты с рынком да. завязать? Чего возить-то будете?
1: Картошку со своего огорода. <звы> Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей Самар. Здравствуйте.
8: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот, хочу по поводу службы тыла просто реплику. Вот, служба материально-технического обеспечения это только составляющая
9: службы тыла.
8: Я сам по образованию снабженец. Работала на северах и прочее, вот, и переименовать службу тыла, службу материально-технического обеспечения, это преступление, вот, и, на мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, действительно, это преступление, вот. я ничего не могу сказать.
1: Ну, мы тоже. Желатые только... слова. Только согласился
8: вот. с вами. Ну, вот. здесь не убавить, не прибавить. А, а сейчас же ехидные
1: отказались. закоряги, извините, по беседам. Сейчас же из да -да. закоряги
8: вылезает
1: ехидная физиономия и говорит, Баранец, Тимошенко, Сердюкова уже давно нет. Почему не перебанали, не вернули назад? Есть вопрос? Вот я вам его задаю. А, а как бы вы ответили на него?
8: А? Поделитесь я интеллектом. Ответ... Я бы ответил так. Во время Великой Отечественной войны тыл был фронтом. Тыл был фронтом. И этим все сказано.
1: Да. На всю глубину Правильно? страны. Да. На всю глубину. У вас вопрос, уважаемый. Давайте его задавайте
8: да. нам. Вопрос, Виктор Николаевич. Скажите, вот в прошлом году у нас была провозглашена борьба с бедностью. Этот вопрос касается всех. И отставных военных. Ну, она, это всеобъемлющий вопрос. У нас закончилась борьба с бедностью?
1: нет и никогда не закончится потому что, да, да, потому что все равно где-то найдутся очень бедные люди уважаемые вот. одно вот. дело ох вы знаете мы хорошенько умеем лозунги сочинять а когда на землю спускается видишь не работает ну, лозунг. Да.
8: минута Борьба осталась закончил да.
1: ни в коем случае она только начинается
8: вот Рожайте по 5 детей Женщине должны, у женщины не должно быть образования и так далее. Новое.
1: А кто Фак... сказал, что это... у женщины не должно быть образования? Кто ну, эту фразу сказал? А
8: ну, может, какая-то дура
1: сказала, а вы уже это подхватываете, эту
8: дурацкую да я не мысль. подхватываю, я а? как факт, не более того. Ну и ну, что, ну, это же мысль дурацкая абсолютно. А? Абсолютно дурья.
1: Да,
8: э, да. И ну, второй вопрос, Виктор Николаевич. Прошла информация о том, что Швеция закончила расследование по поводу терактов на э, этих... Э, подрыва,
1: Северный подрыва, поток. подрыва, подрыв,
8: да. Да-да-да, подрыва. Вот, какие-то да. подробности есть? Кто, на, Не на уходить со вселенной... все
0: связи. Да. Да. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжайте. Продолжаем военное ревю. С вами Тимошенко
1: Баранец. Тимошенко Я хотел что-то сказать. Давай. Что
2: Швеция среди своих, что Швеция среди своих не нашла никого, кто признался бы в подрыве потоков.
1: Вот тут и весь ответ, да. А если даже и что-то знает, то ни черта бы нам не сказала. К этому надо да. быть всегда готовым, дорогие друзья. Враг никогда не признается в этом преступлении. Мы продолжаем принимать ваши звонки.
2: Они же не Но... признавались, что поставляли тяжелую воду немцам?
1: Нет. Сейчас мы будем разговаривать с человеком, который привык задавать вопросы Владимир, из-за угла. Вот сначала много-много-много слов, а потом суть вопроса. А ну, может, я ошибаюсь. Поехали. Владимир, давайте покажите нам, как надо задавать вопрос. Пожалуйста.
6: Это меня имеете в виду, Владимир? Ой, да, да, да. Тогда, да. Тогда сначала, здравствуйте, дорогие, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. На совещании доверенных лиц, где присутствует наш президент, есть ли у вас возможность задать ему очень важные вопросы, которые поднимают наши граждане на военном ревью? Например, да. как э, стоит дело с оборонными предприятиями? В частности, Кончилось банкротство Александровского радиозавода или Мотовилихи или еще каких-то других предприятий, о которых я не знаю. Вот это один момент. Второй момент – это стоп, очень народ... Стоп, 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 стоп,
1: стоп, стоп. Годы такие. Больше одного вопроса не запоминаю.
6: У каждого
1: из почти что 600 доверенных лиц есть возможность задать Вопросы президенту, передать их в устной или письменной форме. А представляете, сколько было бы длилась встреча Путина с заверенными лицами, если бы все 600 человек задавали вопросы. А Бородец не один задал, а сразу десяток вопросов. В том числе, включая и тот, о котором вы говорите. На первом месте у меня было 49 тысяч бесквартирных офицеров. С этого да, это... я начал.
6: Да, это я помню. Вы сказали, что этот вопрос вы передали. Это да, спасибо. номер один
1: для меня. Да, номер один. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Будьте добры. А, а, второй вопрос у меня. Не вопрос, а просто пожелание. Дело в том, что наше военное ревю это голос народа российского. Нельзя ли нам добавить к фразе военное ревю тире голос народа России?
1: Хорошо, мы передадим эту идею нашему руководству. Спасибо. Но мы за И вам большое
6: спасибо за передачу. Всего хорошего, спасибо. дорогие.
1: Спасибо. А мы продолжаем спасибо. с Михаилом принимать ваше Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. А к каким подразделениям относятся наши диверсионно-разведзательные группы и сколько примерно по времени их готовят?
1: Ну, может, относиться, например, к бригаде спецназа. Потому что там Может, может относиться особо... к силам специальных операций? А, да, да. Потому что нам нужна
10: специальная подготовка. Ответ закончен. А по времени сколько готовят их, примерно?
1: Да, извините, <связь> Что значит, по времени. Всю <связь> <связь> жизнь. <связь> да, конечно, годами готовят, уважаемые. Спецназ <связь> – это же особые войска, да.
10: Да, второй вопрос у меня такой. Вот, Виктор Николаевич, не взяли подсказать, например, нашему министерству обороны, чтобы персонально одну герань выделить для какого-нибудь частного дома Олега Жданова, который свою лживую наглую пропаганду ведет, которая просто пропитана ненавистью к России. Он где-то в Киевской области в частном доме проживает. А молодое поколение в основном его слушает, то что он в Ютубе вещает. И, в принципе, и в России тоже его слушают. Вот. Я, раз,
1: я разделяю ваше патриотическое устремление. Но меня один вопрос только волнует. Убьем
10: Жданова. На это повлияет все равно на общественное, Др... на общественное мнение, потому что их, Др... их рупору убили. из, -за из -за
1: таких гадов, вы посмотрите, сколько уже украинцы сами убили, как это повлияло. Съел народ и продолжает дальше жить.
10: А это следующий рупор писатели? подумает 10 раз да. еще вещать ему в таком тоне или не вещать.
1: Это просто... Ну, вы знаете... Я понимаю, что много информационного вреда приносит, но у нас есть фигуры поважнее, которых пора уже давно на два метра закопать. Спасибо за ваше Конечно. патриотическое устремление. А мы идем к следующему товарищу. И у нас в эфире Владимир у нас. Здравствуй, Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Виктор Николаевич. Уважаемый Виктор Николаевич.
7: Нет, когда вам... Нет, вопрос, а приемный да, техникум
1: отключить, пас. как из бочки ситуация говорить. А? Вот это да, вот так. Да, да, поехали. Слышите меня, да? Да, да, вот теперь да. да. Так,
7: так, когда вам задаешь вопрос, вы четко, внятно все объясняете, все понятно, а если вопросы заданы вам, то есть мной неправильно, вы поправляете, за да, что вам большое спасибо. Но в силу того, что Михаил, Михаил э, то есть Тимошенко, с учетом его возраста. Пока вы уже начинаете давать ответ, а он говорит, не пойму вопроса. Вот. А поэтому а, мне бы хотелось, чтобы вы, Виктор Николаевич, вели эту передачу, потому что Тимошенко любит очень много Рассуждать о прошлом, о будущем.
1: И
10: по, и Это последнее. неправда. Вот...
1: Владимир, останавливаемся не надо. Здесь ни учительская школьная и не околоток. Виитер Владимир. Защищать... Владимир, Значит, он отвечает он в своей сфере специалист, я Шесть, в своей сфере. Отвечает, Владимир, Шесть, отвечает, отвечает на все и на давние вопросы сединой глубоко и на современное. Владимир, давайте оставим ну, этот немужской разговор. Вот попил, попил, Я вот не хочу это. участвовать, не ну, люблю вот я Владимира. Владимир, ну, сразу ну, могу я, сказать,
2: я. что лучше, чем накатить пивка после соточки, не бывает. Лучше ну, вот пешка так. накатить
1: после соточки. Идите, накатите. Вам О. полегчает. Давайте. Дорогие друзья, мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? А. Юрий Одинцова. Здравствуйте, Юрий из Одинцова.
4: Добрый, добрый день вам, уважаемые товарищи полковники. Вопрос или даже мнение, предложение вот такого рода. Стараюсь регулярно слушать ваши передачи. И обращают на себя внимание, и, конечно же, и вы на это обратили, то, что многие вопросы, ну, довольно часто повторяются. Ну, это понятно, потому что подключаются люди, которые раньше не слышали эти вопросы и беспокоят что-то очень актуальное. Так, так а, вот у меня предложение. Да, так вот у меня мнение, предложение. Может быть и вам стоит сделать одну передачу, ну, допустим, раз в месяц, ну, своего рода обзор актуального. И может быть это снимет вот такие повторы, или по крайней мере их уменьшит, чтобы. Не снимет. А, не Извините, снимет. скажу, что не снимет. И вот почему простите, что
2: перебиваю. Потому что за все время существования советской власти вопросы актуальные были все время одни и те же. Но ответить на них, как ни отвечали, толку не было.
4: Ну ладно, хорошо. У, уважаемые, Они все сводятся
2: к тому, когда будем жить все все актуальные вопросы сводятся к тому, когда я лично жить буду хорошо.
1: Ну еще аудитория растет <смех> потихоньку, понимаете? Аудитория растет же потихоньку. Появляются новые люди, которые дозваниваются. Но они задают вопросы. Они еще не слушали военный ревью. А вот кто слушает давно, у тех уже не возникает дублирующих вопросов. У вас был еще второй вопрос, уважаемый? Да, у меня Ск... второй
4: вопрос, Николай Николаевич. Я читал ваши очень глубоко меня тронувшие, тронувшие меня книги. Вот, они очень аргументированы, аналитические. Так вот, у меня вопрос. Вот, а в периоде специальной военной операции вы не собираетесь писать? Или, может быть, чего-то ожидать? Нет,
1: нет уважаемые, нет, нет. У меня есть свои внутренние принципы, я пока о них не поговорю. Нет, я пишу книги тогда, когда я по самую макушку погружен темы, когда я солдатами и офицерами жру песок окупный или пыль, да, здесь вместо меня в строй вступили молодые, талантливые, первоклассные военные журналисты. О,
4: ой, тут Пре поспорю. Пока еще таких очень-очень не наблюдается такого масштаба, как вы. Извините. Да,
1: <мал perspectives> да, да ничего. Ничего. Спасибо вам. Тоже не забывайте. И, уже ж и в трудовую книжку, и паспорт заглядывают, прежде чем кого-то направлять куда-то. А мы продолжаем военное ревио, и у нас в эфире Валерий, Москва. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий из Москвы. Алло. Валерий, Валерий, мы же ждем, время идет. Алло, Валерий. Я пропал, Катя... не слышно. Я говорю, задавайте вопрос, побыстрее, пожалуйста. Катя, отключите, пожалуйста, его. Давайте другого человека. Алло. Татьяна Ставрополь. О,
9: Здравствуйте, Татьяна Ставрополь. Виктор Николаевич, ваша вот точка зрения на причины гибели группы Дятлова. Вот на днях исполнилось уже шестьдесят лет. Ой, ой, а ой, сразу дорогая моя,
1: я не а? знаю. Я не знаю, я, я отвечу. Я, я могу 1153-ю версию выдвинуть, и все. Это загадочная история. Комсомолка копают уже, я не знаю, насквозь земной шарик прорыли. Вы видите, фильмы снимаем и материалы. Роем, продолжаем рыть.
9: Да, и вот спасибо Варсеговым, они продолжают дело Владимира да. Сунгоркина, спасибо им. Да, и второй, да. можно вопросик теперь э, Михаилу, если можно? Можно? Да, вопрос конечно, у меня тоже такой фантастический Скажите, пожалуйста, правда ли Что э, уже много лет назад Американский Бомбардировщик Потерял э, В кавычках Потерял водородную бомбу Над штатом Джорджия Соединенных да, Штатов точно Америки так. Да. Спасибо, Она срочно И до сих пор еще лежит Да, да, правда да. Это? не могу найти.
1: Да Да, да. Да, и пусть она там лежит подольше. Да, там теряли. Они, их теряли, да. они их теряли в Испании,
2: они их теряли в Гренландии. В общем, трудно сказать, где они их не теряли.
1: Продолжаем военное ревью. У нас Владимир Барнаула. Барнаул, здравствуйте. Да, здрасте. Алло. Барнаул, слушаю да. вас. И на связи. Да, Здравия товарищи офицера. Да.
7: Я, я вас постоянно слушатель. Постоянный.
1: Спасибо. Спасибо.
7: Спасибо вам за вашу передачу. И желаю вам, прежде всего, неизлечимого здоровья, хронического <laughs> долголетия, причем активно вам и вашим близким. Молодцы вы.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые. Сколько, Катенька, спасибо меня? Ну что, настало время
2: прощаться. Есть.
1: Да. У нас 10 в... секунд. Мы уходим. На перерыв. А в... Нет, уже все, по-моему, Миша. На перерыв до завтра. До завтра. До утра причем. До утра, Миша.
0: Военная ревью полковника Виктора Боронца.